0: la palabra de Dios dice en primera los corintios capítulo 10 versículo 11 hay un texto donde el apóstol Pablo hace referencia a que todo lo que le pasó a las personas tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento han quedado para enseñarnos dos cosas, número uno para ver el ejemplo y en segundo lugar también para amonestarnos entonces las cosas que sucedieron a los israelitas en el desierto y las cosas que sucedieron en el Nuevo Testamento a personas que están ahí descritas son para enseñarnos dos cosas ver el ejemplo poder tener un ejemplo en ellas de cómo actuaron de cómo vivieron de cómo se entregaron a Dios pero por otro lado también para amonestarnos amonestarnos quiere decir para advertirnos para llamar nuestra atención y que no caigamos nosotros en lo mismo. Entonces, la vida del apóstol Pedro, sin lugar a dudas, es una vida en la que todos nosotros nos vemos identificados. El apóstol Pedro, por así decirlo, es, un, es el hombre más dominante de los apóstoles. De hecho, los cuatro evangelios están llenos de Pedro, si, si usted los ha leído, si usted ha visto los evangelios, no hay de otro apóstol del que se hable más que de la vida de Pedro. Después de nuestro Señor Jesucristo, el nombre que más es mencionado con frecuencia en los evangelios es Pedro. Pedro, ningún discípulo se atrevió jamás a querer reprender al maestro como lo hizo Pedro. Imagínense usted qué osadía ningún discípulo también confesó con tanto de nuevo a nuestro señor como Pedro ningún discípulo jamás reconoció tan abiertamente a nuestro señor como lo hizo Pedro y nadie se entrometió e interfirió inclusive lo llegó a tentar como Pedro lo hizo o sea él hizo esfuerzos por ambos lados tanto de exaltarle como por otro lado como por el otro lado también de, de hablar y de hablar cosas que en un momento fue exhortado y reprendido por nuestro señor entonces definitivamente yo creo que nos identificamos con él porque todos somos Pedro todos somos Pedro de hecho a lo mejor alguien puede decir eh, pues ese, ese discípulo cómo era era audaz pero también eh, hablaba palabras que a veces no se daba cuenta sin embargo este hombre está en nuestra piel. Si tú quieres ver quién es Pedro, pues tenemos que voltear a nuestro lado y decir, Pedro está a mi lado. Pero también así como tú ves Pedro a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, también el otro lo verá en ti. Porque todos tenemos parte de Pedro. Es capaz de tener una fe intrépida, cuando el Señor Jesús le dice que están dando sobre las aguas y, y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y entonces Pedro salta de la barca, se tira al agua, pero entonces empieza a quitar su mirada del Señor y, y se fija en las circunstancias, comienza a dudar y se hunde. Pedro es aquel que está dispuesto a prometer fidelidad, una lealtad, total, una lealtad innegociable, ilimitada hasta el punto de decir Señor yo te seguiré hasta la muerte pero poco tiempo después Pedro lo niega Pedro lo niega y aún inclusive con juramentos, con blasfemias diciendo que no le conocía y entonces Pedro está entre nosotros, todos somos Pedro tenemos algo de él su corazón late en nuestro pecho su sangre corre por nuestras venas pero miren una cosa, Pedro tiene una caída, tiene una caída, un fracaso en su vida y muy seguramente muchos de los que estamos aquí hemos tenido también esos fracasos, esas caídas, esos tropiezos. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando alguien cae, no es que lo haga de repente, si una persona ha tenido un tropiezo aquí entre nosotros o los que nos están escuchando, si una persona ha tenido así un tropiezo, es no es que lo hace de la noche a la mañana, es más bien un proceso, algo está pasando en la vida de nosotros, algún descuido, alguna concesión que tenemos, que hacemos, otra concesión hoy, otra concesión mañana, un paso aquí, otro paso allá… Y entonces ese proceso va avanzando hasta que de repente nos vemos hundidos en un hoyo profundo, en un lodo cenagoso, donde de repente ya no puedes salir. ¿Cuántas veces tú, al igual que Pedro, has dicho, Señor, yo hasta la muerte? ¿Cuántas veces tú has dicho, Señor, yo no te niego, Señor, yo doy la vida por ti, así como tú la diste por mí, y prometemos y decimos, pero después, en nuestra fragilidad, en nuestra vida no nos damos ni cuenta y nos estamos metiendo en una misma trampa en un proceso y entonces vamos a ver seis características o seis pasos en esta escalera que llevó a Pedro hacia hacia el pecado Cómo Pedro empezó a descender en su vida espiritual y el primer paso que hizo Pedro que va a dar para su caída es un exceso de confianza. En primer lugar, Pedro se confió. Ahora, déjenme ponerlos en contexto. El día que el Señor Jesús celebró la última cena con sus discípulos, ese día, saliendo de la cena, se encamina hacia Getsemaní, hacia el huerto de Getsemaní, y de alguna manera el Señor quiere prepararlos por todo lo que va a acontecer en esa noche esa noche va a ser arrestado esa noche va a ser negado esa noche lo van a, a, a detener al Señor Jesús y dice Mateo capítulo 26 versículo 31 dice así la palabra entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas todos se van a escandalizar van a tropezar dice y entonces Pedro mira lo que contesta la respuesta de Pedro en el verso 33 respondió Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré y mira Lucas que es un evangelio también, de esto, hablando de esto mismo, Lucas 22, 33, él anota lo que Pedro añade ahí, dice, él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. O sea, lo que está diciendo aquí Pedro es, Pedro, Señor, los otros te, te pueden fallar, te podrán fallar. Pero yo sé quién soy, Señor. Yo este pecado no lo voy a cometer. Yo no me voy a dejar mover. Yo soy fiel. Yo soy leal. Yo soy más fiel que los demás. Tengo más fe que los demás. Y el problema aquí de Pedro... Pues no es la falta de compromiso ni tampoco la falta de fidelidad que tuviera Pedro. El problema de Pedro en este momento es su, su exceso de confianza en sí mismo. Y con esto Pedro empieza a dar un paso hacia la caída. Y la Biblia nos advierte a nosotros en, en el libro de Proverbios que antes de la caída está la altivez. Antes de la soberbia, antes de la caída. Está la altivez de espíritu, la arrogancia. Eso dice la Biblia en Proverbios. También en el apóstol Pablo en primera de los Corintios capítulo 10 verso 12 dice, el que cree estar firme, el que piensa estar firme, mire que no caiga. En otras palabras, ¿qué nos está advirtiendo el Señor aquí? Nos está diciendo, cuidado con el orgullo cuidado con el exceso de confianza cuidado con la falsa seguridad con el orgullo espiritual ¿por qué? porque tú nunca serás más débil que cuando crees que eres fuerte cuando tú crees que eres fuerte entonces estás mostrando una gran debilidad en tu vida y ese es el primer paso que vemos en ese descenso en la vida de Pedro cuando él empieza a descender y lo va a llevar esto al fracaso entonces, esto es para nosotros amonestarnos para que nosotros podamos ver en la vida de este hombre. Este hombre era leal, este hombre tenía fe, pero lamentablemente tuvo un exceso de confianza en su vida. Vamos a ver el segundo paso. El segundo paso de la vida de Pedro tiene que ver con la indolencia. Después Jesús se encamina hacia el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní, Ahí deja atrás a ocho de sus discípulos y toma consigo a cuatro discípulos de los más cercanos. Ahí está Pedro, está Juan, está Jacobo y está Santiago. Está, perdón, Juan, Pedro, Andrés y Santiago, los cuatro discípulos más cercanos del Señor Jesucristo y entonces el Señor va a orar, pero el Señor abre su corazón delante de ellos y les dice esta noche es diferente esta noche estoy angustiado tengo miedo esta noche va a suceder algo algo terrible y, y esto es algo muy profundo en mi vida y entonces dice aquí la biblia en mateo 26 verso 37 y tomando a pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces jesús le dijo mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Está la angustia que me invade, que siento que muero que no puedo soportar esto, esténse aquí conmigo y oren y Jesús los deja ahí a los tres en un momento, se aparta de ellos un poco y se postra en tierra, dice la escritura así, Jesús cuán largo es, pone su boca en el polvo y empieza a orar al Padre, Padre si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, dice el verso 39, yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pasa de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora o sea Jesús cuando regresa de su oración va con ellos y los encuentra durmiendo y dice que cuando se levantó de la oración los encontró dormidos vencidos por la tristeza así, fíjense entonces en este momento lo que están pasando en la vida de Pedro, aquel que proclamaba lealtad aquel que su fidelidad era incuestionable aquel que lo seguiría a donde fuera, a la cárcel a la muerte, a donde fuera ahora cuando Jesús más lo necesita está durmiendo está dormido Ahora Jesús no se dirige a los tres discípulos, sino que va a hablar directamente con Pedro. Y le dice a, a Pedro, le dice, Simón, ¿duermes? No se dirige a Santiago ni a Juan, le dice, Simón, ¿duermes? ¿Por qué no habéis podido velar conmigo una hora? Le dice el verso 40, el verso 40 y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora y dice el Señor, verso 41 velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil ¿cuántas veces nos pasa a nosotros? en los momentos más decisivos de nuestra vida en las batallas más reídas de nuestra historia nos encontramos durmiendo espiritualmente con un letargo, con una somnolencia espiritual que hace que no seamos conscientes de la importancia del momento, de la batalla que estamos atravesando y en ese momento ¿dónde queda nuestra lealtad? ¿Dónde queda aquella aquella Proclamación o aquella promesa que le habíamos dicho al Señor cuando de repente nos desanimamos y ya estamos ahí en la casa y ya no estamos velando y dejamos de velar por nuestra vida por nuestra familia por las cosas que nos rodean y bajamos la guardia y nos confiamos ¿por qué? ese es un proceso que está pasando y Pedro precisamente está durmiendo sin entender la batalla, el nivel de batalla que se está peleando en ese en ese jardín, en ese huerto de Getsemaní. La Biblia añade en Hebreos capítulo 5, verso 7, que Dios, Cristo, en los días de su carne aprendió la obediencia y estaba orando, dice, y suplicando a aquel que le podía librar de la muerte. Era una cosa angustiosa en la vida del Señor Jesucristo. Vamos a ver el tercer paso, después de ahí Pedro da paso a la carnalidad el tercer paso ahora ¿qué quiero decir con carnalidad? entendámoslo como la satisfacción de los apetitos primarios la amistad del mundo en ese sentido Jesús termina de orar dice la Biblia que fue tres veces la, la tercera vez la segunda vez los haya otra vez dormidos la tercera vez les dice ya ya casi está amaneciendo casi más bien es de madrugada, y le dice el Señor, ya pueden dormir. Y esa angustia está en Él. Ahora ya Jesús, después de orar, Él ya está sereno, Él ya está preparado para afrontar todo lo que viene por delante, y entonces despierta a los tres discípulos. Versículo 45 dice, Entonces vino a sus discípulos y les dijo, Dormid ya y descansad, He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Ese es el beso de Judas. Ese es el beso más hipócrita de la historia de la humanidad. Y también vemos aquí algo curioso. El Señor Jesús no vestía diferente a los demás discípulos no traía una ropa distinta a los demás no traía un peinado distinto a los demás no traía, era o sea se podía confundir rápidamente entre los demás así que Pedro, perdón Judas para señalar al Señor tuvo que darle un beso y con ese beso entregó a su maestro y entonces los soldados prenden a Jesús y en ese momento uno de ellos, de los discípulos hirió a un siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. De tal manera que los evangelistas Marcos, Lucas, Mateo coinciden con la expresión y los tres se expresan de la misma manera diciendo que uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote. O sea, alguien de los discípulos sacó una espada que traía consigo y agarró y le cortó la cabeza. Pero obviamente el machetazo no iba a la oreja el machetazo iba al cuello pero muy probablemente este hombre se movió y le alcanzó a cortar la oreja pero Juan capítulo 18 verso 10 nos da los detalles quién era este discípulo entonces Simón Pedro aquí vemos a Pedro que tenía una espada la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. O sea, Juan es el único que dice que este siervo que sacó la espada se llamaba Malco, eh, perdón, este siervo al que le cortaron la oreja se llamaba Malco y que el que desenvainó la espada fue Pedro. Así que Jesús se dirige a Pedro en el versículo 52 de Mateo 26, dice, Entonces Jesús le dijo, Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar, orar, no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de doce legiones de ángeles? O sea, Pedro no está entendiendo la lucha. Pedro está usando el arma equivocada no era con espada Pedro estaba en la batalla equivocada contra la persona equivocada y con la motivación equivocada el Señor Jesús lo pone en contexto y le dice si yo necesitase de este tipo de ayuda Pedro, si de esto se trataba yo no te diría a ti yo rogaría al Padre y le pediría que me diera doce legiones de ángeles una legión para que cuide de cada uno de ustedes porque eran doce discípulos y otra para mí, bueno ya eran once porque ya Judas no estaba una legión, ¿sabes? estaba compuesta por seis mil soldados por tanto Jesús le está diciendo si yo le pidiera al Padre setenta y dos mil ángeles armados ellos estarían aquí al instante para defendernos ¿no crees que esta, es, es, esta no es la solución, Pedro? ¿y cuántas veces nosotros caemos? Y peleamos con armas carnales, batallas que son totalmente espirituales. Pero ¿te estás dando cuenta de cuál es el, el proceso que lleva Pedro? Primero, un exceso de confianza. En segundo lugar, dejó de orar, se quedó dormido. Y en tercer lugar, ya la carne estaba en su apogeo. Él ya no sabía ni por dónde era la lucha. Y muchas veces pasa. Cuando la gente está así en un exceso de confianza, obviamente vas a dejar de orar porque no confías en Dios, confías en ti mismo, pero de repente ya quieres solucionar los problemas por ti mismo, con tu voz, haciendo, levantando la voz en tu casa, haciendo aspavientos, pensando que es contra sangre y carne la lucha. Efesios capítulo 6, verso 12, lo dice de una forma muy clara. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Querido hermano, querido amigo, tu problema, tu lucha no es contra tu esposo no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu vecino no es contra tu compañero de trabajo no es con esa persona que te está haciendo últimamente la vida imposible tu problema es un problema espiritual, por lo tanto no uses armas carnales no sirven las armas carnales para ese tipo de batallas espirituales, lo único que van a lograr o la vas a lograr es empeorar la situación porque te va a llevar a un círculo vicioso de fracaso, de Hundimiento, y ahí entonces ya entra la carne, y a ver quién grita más, y a ver quién da el primer golpe, a ver quién ofende más al otro, y de esa manera se lleva al fracaso y al, y al, al hundimiento. La Biblia dice: Las armas de nuestra milicia no son carnales, segunda a los Corintios, capítulo 10, verso 4 y verso 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí Pablo de paso nos está instruyendo acerca de cómo es esta batalla, de cómo tenemos que pelear las batallas. Y nos dice que en esta batalla no tratas de cambiar a las personas por medio de tus fuerzas. Sino que en primer lugar esas, esas armas espirituales nos van a cambiar a nosotros, descubriendo la mentira detrás de cada argumento, porque la batalla muchas veces, ¿sabes dónde está? Está aquí en nuestra mente. En nuestra mente está la batalla, porque Satanás va a intentar infundirnos pensamientos que nos van a llevar a dudar de la bondad de Dios, que nos van a llevar a la malicia, que nos van a llevar al desencuentro, a las opiniones, y que nos engañen para tomar otros caminos, para tomar atajos. Y lo que se trata, que de, detrás de cada complejo, detrás de cada miedo que tenemos, o detrás de cada mal hábito que nos encadena, hay una mentira que nos estamos creyendo. Y nuestra lucha es contra eso, contra nuestra mente, para que se descubra la verdad, porque dice Jesús, la verdad os hará libres. Para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, igualmente insiste en que esta nuestra batalla es para derribar el orgullo en nosotros, que se opone a Dios. Y para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que no sea lo que yo quiero, para que no sea lo que me pide mi cuerpo o lo que yo haga, sino para que haga la voluntad de Dios, que es lo que va a traer plenitud y satisfacción a mi vida. El cuarto paso en la vida de Pedro, el descenso, es el distanciamiento. Se empezó a alejar ya cada vez más, Lucas 22, 54 dice la escritura y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos aquí está un pasaje donde nos dice que al Señor Jesús le prenden, le llevan le conducen a la casa del sumo sacerdote eran las horas de la madrugada y Pedro le seguía de lejos por eso te decía yo que es un proceso es un proceso, uno detrás de otro, la, el exceso de confianza, la falta de oración, después de ahí la carnalidad, y ahora ya viene el estar lejos. Pedro, Pedro seguramente nunca pudo imaginar que actuaría como lo está haciendo ahora, tal vez hasta ese momento ni se da cuenta. Él se veía firme por su amor a Jesús, él le prometió a Jesús que lo seguiría hasta la cárcel, hasta la muerte, y cuando llega el momento de la verdad, cuando prenden a Jesús... El corazón de Pedro se hace chico, se acobarda, se hace pequeño, no tiene valor y entonces se aleja y comienza a seguir a Jesús de lejos. ¿Cuántos cristianos el día de hoy o personas que dicen cristianas están siguiendo a Jesús de lejos? No quieren predicar de, de Cristo, no quieren, o sea, no quieren perder de vista a Jesús, pero les falta valor para comprometerse no tienen valor y entonces se alejan no quieren perderlo de vista pero no quieren también que otros sepan que son discípulos de Cristo y entonces se convierten en cristianos de la secreta se, se convierten en cristianos de lejos no vayan a pensar que yo soy un fanático no vayan a decir que yo también soy uno de esos aleluyas y, y no, 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 eso no es para mí y están en la iglesia y a lo mejor aquí entre nosotros hay ah, yo no lo sé pero cuando salen se comportan como agentes secretos del reino nadie sabe lo que son siguen a Jesús de lejos te has dado cuenta de los espías de la CIA, de la KGB que han andado por todos lados y de repente eran espías o sea andaban secretos agentes secretos ¿cuánta gente el día de hoy hay así? yo sigo a Jesús pero de lejitos y el quinto paso tiene que ver con la mundanalidad con esa amistad con el mundo Lucas 22, 55 y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos o sea ya Pedro ahora ya está lejos de Jesús pero ahora está cerca de los enemigos de Jesús y ya está sentado entre ellos Pedro ¿Qué haces ahí en la boca del lobo Juan capítulo 18 verso 18 dice y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose Ah, ahora, yo quiero que usted preste atención en esto. Cuanto más te alejas de Cristo, más cerca estarás de aquellos que le rechazan. Más cerca estarás de aquellos que le escarnecen, que se burlan de Jesús. Y aquí Pedro está ya rodeado de malas compañías. Y con ellos está rompiendo un principio que él conocía muy bien en el Salmo 1, seguramente usted ha leído el Salmo 1, es uno de los salmos muy hermosos de la palabra de Dios. ¿Qué dice el Salmo 1 capítulo 1? El varón que no anduvo en consejo de malos, que más ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y cuando encienden fuego en el patio, Pedro va a instalarse buscando comodidad, buscando calor en medio de la noche, pero de esa manera él se encuentra en medio del círculo de los que están haciendo escarnio de Jesús y se burlan de él. Él está ahí, Pedro, escuchando todo tipo de conversaciones, las burlas, los insultos, y él está enmudecido. Mis amados hermanos, ¿cuántos cristianos el día de hoy buscando la comodidad? el calor que el mundo ofrece pero ahí están también los burladores los escarnecedores y los cristianos completamente callados sin poder decir en ningún momento yo soy un seguidor de Jesús entonces ve el proceso en la vida de Pedro número uno un exceso de confianza número dos la falta de oración en su vida se quedó dormido número tres la carnalidad el sacar la espada ¿verdad? y querer usar armas carnales contra algo en algo espiritual número cuatro viene precisamente el distanciamiento número cinco ya está sentado entre ellos y número seis la caída Lucas la negación explícita a Cristo Lucas 22 56 y 57 y 57 Dice que un, una sirviente lo vio a él a la luz de la fogata, versos 56, 57, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Fíjate, Mateo, el evangelista, nos muestra cierta progresión, nos muestra que la primera vez que lo señalan, Pedro como que se desentiende, diciendo, no sé de qué estás hablando, mujer. Pero después viene otra, Mateo 26, verso 69, dice, Pedro estaba sentado fuera del, en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. La segunda vez que lo acusan, o que lo señalan como un discípulo de Jesús, él niega que no lo conoce, pero al mismo tiempo ya está jurando. Verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otra. Y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento. No conozco al hombre. Y la tercera vez, cuando ya lo identifican como un discípulo de Cristo, nos dice entonces algo más fuerte, que él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, versos 73 y 74. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida, ¿qué dice? Cantó el gallo. Queridos hermanos, sinceramente al leer estas palabras del Evangelio, dan temor. Dan temor porque nosotros somos hombres, porque la Biblia dice, el que cree estar firme mire que no caiga, porque la palabra de Dios dice, pues tampoco te burles de tu, de tu hermano, de tu amigo cuando caiga cuando le vaya mal más bien aquí lo que nosotros tenemos que ver esta enseñanza es con temor es con temblor es decir Señor guárdame porque Pedro está en mí yo soy Pedro cuántas veces hablo cuántas veces digo cuántas veces prometo cuántas veces me comprometo y nada de lo que digo es real a la vuelta de la esquina yo estoy actuando igual o hasta peor que él no podemos dejar de ver este pasaje sin sorprendernos con la sinceridad del Nuevo Testamento el Nuevo Testamento nos habla ¿verdad? y este es un pasaje sinceramente vergonzoso que seguramente algún autor si hablara de él mismo podría ocultar sin duda sería este, la negación de Pedro lo sorprendente es que conocemos esta historia porque saben una cosa es el mismo Pedro el que tuvo que contarla si no hubiera permanecido, obviamente oculta su negación, su caída. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios conoce perfectamente cómo somos, de qué estamos hechos. La Biblia dice que somos polvos. Así que, por lo tanto, mis amados, cuidado con la arrogancia, cuidado con la vanidad. Pedro perdió completamente el control de sus emociones. No solamente seguía a Jesús de lejos, sino también su conducta indica ya que estaba muy lejos de Jesús. ¿Y cuántos cristianos no solamente están negando a Jesús con su silencio, sino que en sus vidas apenas se ve una diferencia entre las personas que no son de Cristo como ellos? Se han conformado al mundo, adoptando sus modos, sus maneras, sus lenguajes, sus modos y aquí tenemos, fíjense nada más que tristeza aquí tenemos a un cristiano maldiciendo con su boca en el fondo del pozo y el mismo Pedro que le había dicho al Señor aunque todos se escandalicen Señor yo no lo haré, yo no puedo ser como ellos yo no puedo ser como ellos aunque todos te dejen Señor, yo no sabes, aquí está Pedro escandalizado, tropezado y Pedro se miraba en el espejo y seguramente se daba la máxima nota a sí mismo pero en unas horas más después de que él haya dicho eso esa, esa confianza en sí mismo lo llevó a las alturas del fracaso ¿Dónde comenzó, ¿dónde comenzó todo? cuando el Señor le dice todos se van a escandalizar de mí y Pedro dice aunque todos se escandalicen yo no esa confianza, mis amados, yo no sé, en este proceso, me gustaría que fueras tú muy honesto, pero tampoco que lo dijeras en público, ¿verdad?, ni que el nadie levantara la mano, pero tú lo puedes decir, ¿te encuentras tú en alguno de estos pasos? ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de buscar a Dios? ¿Sigues a Jesús de lejos? ¿Te falta ese compromiso con Dios? ¿Has caído en la carnalidad? en pleitos, en blasfemias, en pecados, en malas palabras, en ver cosas que no convienen en tu vida espiritual. Mis amados hermanos, Pedro, eh, Pedro es un ejemplo de ellos para nosotros. Hay una lucha interna muchas veces en nosotros. El apóstol Pablo dice ahí en Corintios, en, en Romanos 5, 7, dice, lo que no quiero hacer, lo hago. Y yo no sé cómo tú vienes en esta mañana lo que hayas pasado en tu vida tal vez estás aquí hoy a lo mejor quebrantado, roto nunca te imaginaste lo que pudieras pasar o lo que has estado pasando y a lo mejor en esta mañana sientes culpa, sientes tristeza sientes vergüenza hay personas con las que he platicado y muchas veces te das cuenta que viven en amargura no logran personar, perdonarse a sí mismo yo no sé si ese sea tu caso tus fracasos, tus heridas, tus tropiezos que te llevan a pensar que tú ya no eres digno, que tú ya no vas a poder estar con Jesús y ya no vas a poder seguirle. Mira mi amado, lo sorprendente de este caso, de la vida de Pedro, a pesar de todo, Jesús nunca lo soltó de su mano. Y aquí vemos no tanto la caída estrepitosa de Pedro, sino vemos la gran misericordia de Dios, el amor de Cristo Jesús. Y así el mismo, de la misma manera, quiere tomar tu vida. Quiere perdonar lo que tiene que perdonar, tiene que restaurarnos. Pero sabes una cosa, nos debemos dar cuenta verdaderamente dónde estamos parados, nos debemos dar cuenta de qué pie cojeamos, cuál es nuestra debilidad, nos debemos dar cuenta de lo que está pasando en nuestra vida, ¿para qué? Para que con humildad, para que con arrepentimiento, para que con, con misericordia y favor le pidamos a Dios, Señor, Señor, hoy me siento hundido en el pozo, pero Señor, ayúdame. No quiero estar ahí. Y mis amados, el Señor es fiel y justo pero para perdonar si confesamos nuestros pecados. Amén. Y así como Pedro vimos seis pasos descendientes en su caída, vamos a ver otros seis pasos donde nos habla de su restauración. En primer lugar, y todo comienza precisamente con esto, número uno, un encuentro con Jesús. En el mismo momento, cuando Pedro está negando al Señor con maldiciones y juramentos. Ahí está, en medio de ellos, y de repente Pedro empieza a maldecir, empieza a hacer juramentos, empieza a decir que no le conoce, dice la Biblia, que cantó el gallo. Y en el verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y ese canto del gallo, como que despierta a Pedro, como que fue una alarma, como que fue el despertador en su vida espiritual, en su conciencia. Y entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, la palabra de Dios dice en Lucas 22, 31. En ese momento Jesús ve a Pedro y le da una mirada. Y muchos muchos se han especulado acerca de esa mirada de Jesús. Y algunos dicen, es que lo miró al Señor. eso Pero eso Pedro hizo que se sintiera eh, condenado, atacado, señalado. No, la Biblia dice en Lucas 22, 31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha, perdido, os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hay algo curioso en la vida de Pedro. Pedro, su nombre era Simón. Simón. Y el Señor Jesús le cambió el nombre a Pedro y en los evangelios aparece como Simón Pedro como Simón Pedro una parte de, todavía de él de lo que era antes a lo que Dios quería hacer en su vida pero siempre cuando Pedro la riega cuando Pedro habla cosas incorrectas siempre se refiere el Señor como Simón Simón así como cuando tu mamá te llamaba y te dice ay hijo hijo qué haces y aquí en este momento le está diciendo Simón Simón Satanás ha pedido para zarandearos como trigo pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y yo estoy convencido que esa mirada Jesús busca encontrar la mirada de Pedro para decirle Pedro estoy orando por ti. Pedro, estoy orando por ti la mirada de Jesús es una mirada de misericordia es una mirada de compasión es una mirada de gracia es una mirada de amor ¿por qué? porque esa mirada que traspasa que traspasa los pasillos Él puede entrar en los pasillos más oscuros de nuestra alma abrir los compartimentos más secretos de nuestro corazón y ver los secretos más íntimos de nuestros pensamientos y que escondemos en nuestra vida aquellos que ocultamos cuidadosamente para que la gente no los pueda ver y la mirada de Jesús es tan penetrante sobre nuestras vidas, pero no es para condenarnos, es para traer gracia y misericordia para ofrecer perdón y es por eso que la Biblia dice que cuando Jesús miró a Pedro, Pedro se acuerda de la palabra del Señor y cuando tú recuerdas la palabra del Señor, sabes que empieza a pasar en tu vida, hay sanidad para tu alma hay restauración porque la Biblia dice en el Salmo 19 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el mandamiento de Jehová es puro que alumbra los ojos y esa mirada mis amados es la que necesitamos para ser restaurados tú necesitas y en esta mañana el Señor es, está aquí mirando en tu alma esta palabra es una palabra que Dios quiere que tú escuches con sinceridad con atención por eso todo comienza cuando nos encontramos de nuevo con Él. ¿Quieres tener una, una quieres tener una restauración en tu alma? Es un encuentro con Jesús lo que tú necesitas. Qué bueno que estés aquí en esta mañana con nosotros, alabando, escuchando la palabra, pero lo más importante es que estés con Él. Y de Él ha prometido, donde dos o tres en mi nombre están, yo ahí estoy con ellos. En segundo lugar, el siguiente peldaño que va a subir Pedro llevado por el señor es el arrepentimiento mateo 26 verso 75 entonces pedro se acordó de las palabras de jesús que le había dicho antes que el cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente dice que saliendo lloró amargamente ahora hay muchas personas Aquí hay que diferenciar las lágrimas, porque como seres humanos todos lloramos, pero hay que reconocer cuáles son las lágrimas. En la Biblia hay lágrimas de arrepentimiento, pero también en la Biblia hay lágrimas de que muchas veces no nos salimos con la nuestra no nos salimos hemos sido pillados hemos sido agarrados en nuestra eh, eh, en alguna trampa que queríamos hacer y de repente nos sentimos tristes, pero no por Dios sino nos sentimos tristes porque nos agarraron en caso de un ladrón que detienen robando una casa y cuando lo detienen y lo tienen ahí ya esposado empieza a lamentarse y ¿saben lo que dice? no es, está arrepentido de haberse metido a la casa sino que está arrepentido de decir ¡ay! hubiera sido a la del vecino ahí no me hubieran agarrado no está arrepentido por lo que ha hecho lo, lo, lo que lamenta es el castigo que va a recibir como consecuencia de sus actos ahora en la religión católica hay dos palabras que utilizan la primera palabra es atrición qué quiere decir atrición es la pena por el pecado por el temor al castigo que vas a recibir esa es atrición seguramente usted la ha escuchado pero hay algo completamente diferente a la atrición porque este tipo de arrepentimiento no tiene ningún valor, no va a recibir perdón. Lo contrario, lo que Dios aprecia, lo que Dios valora, lo que Dios no desprecia, dice la Biblia en el Salmo 51, es el corazón contrito y humillado. ¿Cuál es? La contrición. Contrición, que es? Pesar por el pecado. Y eso es lo que está pasando en la vida de Pedro. En la, en la vida de Pedro hay contrición, hay convicción de pecado. La Biblia dice que Pedro se siente pesaroso, Pedro se siente avergonzado, Pedro lloró amargamente, no por miedo al castigo que va a recibir sino porque ha ofendido a Jesús a quien él amaba entrañablemente ¿cómo es posible? ¡qué miserable de mí! si él dio su vida por mí si Él me sacó de, de donde yo estaba, del pecado, del mundo, si, si no hay nadie que me haya dado palabras como Él, si Él es el pan de vida, Señor, o sea, si yo mismo dije, Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y ¿sabes una cosa? Eso es lo que busca Dios en nuestros corazones. ¿Qué tipo de convicción, qué tipo de arrepentimiento hay en tu vida? ¿Hay atrición solamente? estás apesadumbrado pero por las consecuencias del pecado mucha gente el día de hoy está temerosa porque porque se va a ir al infierno es que así como vivo me espera el infierno pero nunca ha habido una convicción una, una, una convicción de pecado de decir verdaderamente perdóname Señor porque Tú has dado mucho por mí dice el Salmo 51 verso 17 los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú distinguir entre la atrición y la contricción? Bueno, el que se arrepiente no se queda en el mismo lugar. El que se arrepiente si se queda en el mismo lugar solamente fue atrición. Pero el que se arrepiente y no permanece en el pecado, no se queda en el pecado, entonces esa es una atrición, ese es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento tiene frutos. No solamente son lágrimas, no solamente es pesar, no solamente es decir perdóname porque mentí, perdóname porque ofendí, es un fruto, está haciendo lo contrario, el que robaba ya no roba, el que tiene amargura ahora perdona, el que decía mentiras ahora dice la verdad, el que robaba ahora no solamente ya no roba sino que trabaja para ayudar a aquel que no tiene y el Señor Jesús está diciéndote que es hora que dejes el ambiente en el que estás que te apartes de lo que estás escuchando de lo que estás mirando, de lo que estás haciendo que dejes las malas compañías que dejes la carnalidad que ahora sí busques a Dios verdaderamente que te pongas a orar y que en lugar de tener confianza en ti mismo empieces a confiar en Dios y le des las riendas de tu vida a Cristo que rompas con el pecado en tercer lugar el tercer peldaño que sube Pedro es cuando el Señor le llama por su nombre la siguiente ocasión después de esto cuando a Pedro aparece en el Nuevo Testamento ya el Señor ha pasado por el juicio ya fue a la cruz ya fue sepultado pero como no hubo tiempo porque ya venía el, el día de reposo de forma inmediata hubo que hacerlo a prisa la Biblia dice que el primer día de la semana las mujeres vienen al sepulcro con hierbas aromáticas, con ungüentos para ungir el cuerpo de Jesús pero que cuando llegan encuentran la tumba del Señor vacía y un ángel del Señor que está ahí les dice, mujeres no se asusten están buscando a Jesús de Nazaret el que fue crucificado, ha resucitado no está aquí, mirad, mirad el lugar donde le pusieron ir y decir a sus discípulos y a Pedro, Mateo 20, Marcos 16, versos 6 y 7. Él va a ir a Galilea, así como les dijo, dice. Mas Él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero ir decida a sus discípulos, y que dice, y a Pedro que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como dijo. Fíjense, noten eso, cuando el ángel le dice a las mujeres que avisen a los discípulos, obviamente está incluido Pedro, porque él es uno de sus discípulos. Pero entonces, ¿por qué dice que le cuenten a los discípulos y a Pedro? ¿Por qué hace una mención específica de este Pedro? Yo entiendo que Jesús a estas alturas conocía perfectamente que Pedro ya no se sentía como un discípulo que él estaba avergonzado él estaba afligido él estaba lleno de remordimiento él estaba lleno de remordimiento había fracasado en ese momento ¿sabes qué necesitaba Pedro? necesitaba una palabra de ánimo qué fácil hubiera sido para el Señor decir díganle a mis discípulos que nos vemos en Galilea que allá yo voy pero de Pedro ni lo menciono ese hombre no me trae buenos recuerdos jamás dijo eso el Señor Pedro ya no era una piedra sino sabes qué? ahora Pedro ya no era piedra como dice la Biblia que su nombre quiere decir Pedro quiere decir piedra pero en este momento Pedro ya no era una piedra Pedro estaba hecho polvo ya él había negado la fe él había negado al Señor él había renunciado a seguir a Jesús pero sabes una cosa maravillosa Jesús no renunció a Pedro no se rindió con él y quizás tú también en esta situación muy probablemente han pasado por tu mente cuántas veces tirar la toalla incluso dejar el camino del Señor no levante la mano pero cuántas personas están así o has querido abandonarlo todo lo que te quiero decir es que a pesar de nuestros fracasos Dios no se da por vencido contigo por eso estás aquí hoy. Por eso estás aquí hoy. Porque Él te conoce. Cuando estás tú a punto de caer más bajo, Dios te llama por tu nombre. Para que sepas que Él te conoce y para que sabe, sepas que Él sabe lo que estás pasando y que se acuerda específicamente de ti. Él sabe tu dolor, sabe tus llantos, sabe tus lágrimas y por eso te llama por su nombre. ¿Sabes qué ha de haber maravillado a eso, a, a Pedro en ese momento? Dijo mi nombre a ver, a ver, otra vez dijo que yo específicamente mi nombre, sí gracias Señor porque tú te acuerdas de mí ¿cuántas veces ha pasado que a lo mejor tú ya no quieres nada pero el Señor está pensando en ti, un cuarto peldaño que sube Primero el llamado de Jesús, o sea el encuentro de Jesús, la mirada de Jesús, el segundo peldaño, el arrepentimiento en la vida de Pedro, el tercero le llama por su nombre y el cuarto le da una segunda oportunidad. Los discípulos de Pedro, los discípulos y Pedro van a Galilea a encontrarse con Jesús, pero cuando llegan allá Jesús no está. Y entonces seguramente por los datos del Evangelio podemos presumir que están en Capernaún, la ciudad de Jesús. Pero ahí en Capernaum vivía Pedro y su hermano Andrés. También vivía Juan y su hermano Jacobo. Ahí estaba la ciudad de sus padres. Ahí estaban las barcas. Ahí estaba el mar de Galilea. Ahí estaba su familia, su trabajo anterior, las balsas. Y entonces Juan 21, verso 3. Y entonces Pedro dice... Simón Pedro les dijo voy a pescar ellos le dijeron vamos nosotros también contigo fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Mira, Pedro llega a Galilea, el Señor no llega, no ha llegado todavía, como les había dicho que iba allá a Galilea, y, y Pedro dice, aquí están las lanchas que teníamos, vamos a tomar una de ellas, voy a tomar una de ellas y voy a irme a pescar, y los otros le dicen, vamos contigo, Pedro era un líder, a él lo seguían. Entonces se pasan la noche entera pescando y la Biblia dice que no llegan a pescar nada. Ya está amaneciendo, ya ya está amaneciendo, ha pasado toda la noche y Jesús se aparece en la playa paseando. Pero como todavía está muy oscuro, es de madrugada, está amaneciendo, ellos no lo distinguen, no saben quién es. Pero Jesús les llama y se dirige a ellos y les dice Juan 21, verso 4 y 5, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y noten, en cada palabra de Jesús hay mucha gracia de Dios hay mucha gracia hay una tonelada de gracia en cada palabra ¿por qué? aunque estamos hablando de Pedro dice que todos se escandalizaron todos fracasaron no solamente Pedro todos dejaron de seguirle de apoyarle todos dejaron de identificarse todos se acobardaron todos huyeron pero aquí nuevamente Jesús les dice a todos hijitos a pesar de nuestros tropiezos a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestros fracasos, Jesús viene y nuevamente nos dice, hijitos. Y entonces les pregunta, ¿tienen algo de comer? Y les dice, no. Y entonces Jesús, verso 6, les dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Me imagino que en ese momento se movieron todas las cosas y hasta los peces ahí corrieron diciendo, oye, Jesús ha dado una orden, que nos vayamos a la derecha. Y a la derecha se fueron y sacaron gran cantidad de peces. Y entonces Juan le dice a Pedro, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor Simón Pedro cuando oyó que era el Señor se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar Pedro sin pensarlo se tira al mar van nadando hasta la orilla estaban aproximadamente a unos 90 metros 200 codos de la orilla y cuando llegan a la orilla se encuentran a Jesús que Jesús había hecho una hoguera y tiene ahí pan y tiene pescado puesto sobre las brasas y los invita a desayunar. Qué desayuno tan hermoso, ¿no? Yo no sé ustedes, pero todo esto a mí me suena mucho y me, pregun me, me pregunto si hay algo aquí mayor de lo que estamos leyendo. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero todo lo que está ocurriendo, ¿sabes cómo se le llama esto? Yo no sé si te ha pasado, Al el día de hoy se le llama como un déjà vu o de vu ¿no? Algo que de repente te acuerdas que ya había pasado. Y que en un momento dices, yo aquí ya estuve, esta escena yo ya la viví, aquí yo no sé si está pasando esto, pero aquí, esto ya lo habían vivido, porque años atrás, cuando el Señor llama a Pedro... Lo mismo pasó ahí en Capernaum, en el mismo lago, las mismas barcas, la misma agua, con esas mismas barcas, Jesús hizo, hizo lo mismo cuando habían ido a pescar y no habían pescado nada y se produjo la primera pesca milagrosa y entonces Jesús los llama a dejar las redes para convertirlos en pescadores de hombres y no solamente Jesús recrea el momento del llamado, sino que también recrea la escena cuando Pedro le niega. Y fíjense cómo reproduce la hoguera, ahí está la hoguera en la que Pedro le había negado junto a esos hombres, pero ahora está Jesús, entonces lo identifican a la luz de la hoguera y Pedro empieza a maldecir, a negar pero en ese contexto parecía como un lenguaje profético, como cuando Jeremías cargaba un yugo, ¿verdad?, sobre el cuello para que la gente viera sin palabras lo que les iba a ocurrir por vivir alejados de Dios. Y aquí parece que Jesús les quiere recordar que revivan por medio de la experiencia tan dramática que Él un día los llamó, pero que los sigue llamando, que Él sigue contando con ellos, que Él no los ha echado, que no ha dejado de contar con ellos como sus discípulos y sigue queriendo cumplir sus propósitos en sus vidas, pero especialmente en la vida de Pedro. Él quiere mostrarle el mismo escenario donde le negó, Jesús quiere empezar de ahí una nueva vida con Pedro. Porque su gracia es mayor que nuestro pecado. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Jesús quiere restaurar nuestras vidas pero también quiere restaurar la tuya. ¿Hay alguien esta mañana que necesite ser restaurado? Podemos hablar de restauración en la familia, podemos hablar de restauración en los hijos, podemos hablar de que seas restaurado en tu trabajo, pero todas esas son secundarias, son cosas secundarias. Lo más importante es que sea restaurada tu vida espiritual. Porque la Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas perdonar nuestros pecados y darnos la oportunidad de empezar de nuevo la biblia dice en juan 21:15, cuando terminaron de desayunar jesús preguntó a pedro cuando hubieron comido jesús dijo a simón pedro juan 21:15, simón hijo de jonás ¿Me amas más que estos? ¡Wow! Seguramente esta pregunta desarmó por completo a Pedro. ¿Por qué esta pregunta? ¿Por qué tiene que amarlo más? ¿No basta que tenga el mismo amor que los demás? ¿No basta que lo ame igual que los demás? ¿Me amas? ¿Cómo debería de esperarse que me amara alguien que me sigue porque habría que amarle más que los demás yo veo que esto tiene que ver con que Jesús no quiere cosas superficiales Jesús no quiere que metamos la basura debajo de la alfombra Jesús no quiere aparentar que no ha pasado nada Jesús no quiere que finjamos de que todo está bien no, Jesús lo que va es a la raíz del problema para resolver el problema de raíz y en ese sentido que recordamos que Pedro un poco atrás le había prometido, aunque todos los demás te abandonen, se escandalicen de ti, yo no, porque yo soy mejor que los demás, era es lo que pensaba Pedro, que él tenía más fe, más confianza, más fuerza, que él tenía más amor por Jesús que el resto, que los demás te pueden fallar, pero yo no, yo no soy como los demás, yo soy mejor que los demás. Y entonces aquí lo que Jesús le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿sigues pensando lo mismo de ti? ¿sigues teniendo el mismo concepto de ti? ¿sigues pensando que eres mejor que los demás? por eso la pregunta es Pedro, ¿me amas más que estos? mira lo que dice que contestó Pedro Señor tú sabes que te amo pero en la Biblia en el original hebreo aquí las palabras son un poco, nos dan más luz porque Pedro le está diciendo, el Señor Jesús le está diciendo, Pedro me amas con ese amor ágape, con ese amor incondicional y Pedro solamente se atreve a decirle, Señor, tú sabes que te fileo con ese amor de hermanos, nada más. Mi amor no es tan grande, Señor. Reconozco que mi amor no es tan grande. Tú sabes que te quiero. Pedro me amas, tú sabes que te quiero Señor lo que podemos saber claramente aquí es que alguien que ama tan profundamente a Jesús mis amados eso es lo triste de nosotros porque somos humanos alguien que ama profundamente a Jesús puede caer cualquiera de nosotros alguien consagrado alguien que está dispuesto a dar su vida por Jesús puede caer es más, los más santos pueden caer el amor no es lo que va a marcar la diferencia en el tema de la caída hay un proceso en el que quizá ni te das cuenta, pero te lleva paso a paso a distanciarte y finalmente a fracasar si tú no tienes cuidado puedes tener las mismas y amargas derrotas y caídas que Pedro pero también déjame decirte esto si amas a Jesús hay esperanza para ti si amas a Jesús Él te está invitando a compartir tiempo con Él Él te está invitando a que vengas a sus brazos a compartir un nuevo comienzo a recorrer un nuevo camino con Él necesitas esta palabra en esta mañana esa palabra es para ti porque Dios te da una segunda oportunidad un quinto peldaño que va a subir Pedro es cuando Dios restaura su ministerio los versículos siguientes de Juan dice el verso 15 cuando hubieron comido Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás me amas más que estos le respondió sí señor tú sabes que te amo él le dijo apacienta mis corderos volvió a decirle la segunda vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro le responde sí señor tú sabes que te amo le dijo pastorea mis ovejas le dijo la tercera vez Simón hijo de Jonás me amas Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez me amas y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Fíjense qué diferente es el trato que nos da Jesús. Si fuera el día de hoy y esto hubiera sucedido en una de nuestras iglesias, ¿qué haríamos con alguien que ha fracasado así? Le diríamos, yo creo que Pedro, lo tuyo ha sido muy escandaloso, has pecado de una forma de vergonzosa has mentido, has jurado en falso has usado un lenguaje blasfemo has negado la fe, has negado a Jesús has, negado, has sido un traidor así que mira 10 años te vas al refrigerador 5 años a la nevera sentado en el banco sin hacer nada y calladito, ¿eh? sin protestar vamos a poner para ti guardias para que te estén vigilando a ver si puede cambiar algo contigo y dentro de dos años nos reunimos un consejo a ver qué ha sucedido. Muchas veces así actuamos, mis amados. ¿Cuántas veces tú te has alejado de otros hermanos? ¿Cuántas veces te has sentido menospreciado? Pero Jesús solamente hizo una exigencia, una sola. ¿Me amas? ¿Tú me amas, Pedro? Si tú me amas tienes todas las condiciones para pastorear mis ovejas. Y fíjense que Jesús no le pregunta, ¿amas a mis ovejas? No. Jesús le pregunta, ¿me amas a mí? Porque si tú amas al pastor, vas a amar a las ovejas del pastor. La casa del pastor, la obra del pastor. Si tú amas al pastor, amas lo que es suyo. Y en ese sentido hay personas que lo que aman a veces es no es a Jesús, es lo que ellos quieren hacer. Y entonces no hacen nada. Yo te invito a, a que te preguntes que a lo mejor lo que tú más amas, ¿qué es lo que tú más amas? ¿Tu reputación? ¿Tu comodidad? ¿Tu indiferencia? ¿Ya te, ¿Ya te acomodaste a vivir un cristianismo así? Pensando que son los hombres los que te van a pedir cuentas. No, yo a los hombres no les doy cuentas. Es Jesús. Tal vez sido, has sido una persona activa en la obra, pero el pecado, las heridas que has sufrido o las decepciones han llevado a que te mantienen el día de hoy apartado y has decidido quedarte ahí en el banquillo sin nada, sin servir a Cristo, Cristo no quiere que le sigas como un espectador. Cristo no quiere que estés en un banco, por así decirlo. Él quiere cumplir su propósito en tu vida. Él te ha llamado para su gloria y te ha llamado para algo más. Y le dice, como a Pedro, te llamé para que seas un pescador de hombres. Y mi llamado no ha cambiado para ti. Finalmente, para concluir, el sexto paso es que Dios le da un poder a Pedro. No solamente le da el llamado nuevamente, le dice, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas, sino que ahora después le dice, yo te quiero usar y le da poder. En, Ma, en, Ma, en Hechos capítulo 2, dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, «Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras». Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán misiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y seguido de esto, ¿sabes qué? Uno de los discípulos se levanta y predica un mensaje poderoso, cristocéntrico, anunciando la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, el señorío de Cristo, y ¿sabes? Ese, ese predicador, ¿quién es? Es Pedro. ¿Qué, qué, ¿Qué reacción hubo ante este mensaje? Dice el verso 37 de Hechos 2, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ¿sabes cuántas personas se convirtieron ese día? tres mil personas bautizadas, integradas a la iglesia desde ese momento Pedro es otro hombre Pedro desde ese momento es un hombre de oración Pedro desde ese momento es un hombre humilde es un hombre que reconoce su necesidad y Pedro es el que tiene las llaves ahora para abrir las puertas del Evangelio a judíos y a gentiles y Pedro predica y los corazones de los hombres se derriten por la poderosa obra del Espíritu Santo en su vida mis amados tal vez tú has pensado en desistir en algún momento pero el Señor te ha traído aquí para en este día para que te levantes levántate en el nombre de Jesús para que seas investido del poder de lo alto, para que ya no seas tú, sino para que sea Él en tu vida. Para que puedas demostrar al mundo con tu ejemplo, a tu familia, a tus hijos, a los que te rodean, que hay un Dios vivo y verdadero y que ha transformado tu corazón y te ha llenado de gracia. Es es nuestro Señor que es, se deleita en tener misericordia. Y a mí me gustaría en esta mañana que tú cerraras tus ojos. Vamos a orar quiero decirte que Dios está aquí Él sabe cuáles son tus luchas Él sabe cuáles son el drama más fuerte de tu vida cuántas veces has estado llorando y sufriendo por las luchas que tienes y Él está aquí y quiere producir en ti restauración quiere llevarte de la mano para que subas uno a uno de estos peldaños Él te busca Quiere tener un encuentro contigo porque él aún no se ha rendido contigo. Yo quiero invitarte, si alguien de los presentes en esta tarde siente que necesita que alguien ore por él, que alguien pueda apoyarte para que Dios traiga no solamente el perdón a tu vida, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo te invito a que te pongas de pie ahí en tu lugar y tal vez uno de los hermanos que están aquí en, en la sala puedan orar por ti. Ponte de pie ahí en tu lugar si tú necesitas ser restaurado.